0: Bienvenue, bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci, merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danses, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah oublié, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, mon invité est Alexandre Mousse. Il nous parle depuis New York où il vit son rêve américain. Alexandre est un grand danseur classique qui désormais entreprend autour du mouvement. Après avoir fait ses classes de danse à l'Opéra de Paris, Alexandre intègre le Ballet Royal de Flandre, puis l'Opéra de Berlin en tant que soliste principal. Son ascension fulgurante est la récompense de son talent et de son investissement, mais met également son corps à rude épreuve. Après une période de recherche personnelle sur le corps, il met au point une méthode innovante d'entraînement pour rebooter son corps autour de mouvements circulaires. De là naissent les méthodes SAFE et Flore qui vont séduire les grands athlètes, mais aussi les amateurs. Bonjour Alexandre
1: Bonjour Dorothée et merci de ton intérêt, de ton invitation.
0: Écoute, moi je suis ravie d'avoir cette conversation avec toi. Alexandre, est-ce que tu peux commencer par, par te présenter très rapidement
1: Alors, je suis un ancien danseur qui est aujourd'hui reconverti dans un métier que je me suis un peu inventé puisque j'ai cherché en fait une suite à ma profession de danseur chorégraphe pour tenter de trouver des solutions pour des danseurs au départ et ce à quoi je ne m'attendais pas ça, ça sert aujourd'hui alors les athlètes de haut niveau euh, mais aussi beaucoup d'autres populations comme euh, les seniors les enfants euh, dans diverses pratiques mais pas que ni sportifs ou artistiques simplement les gens
0: qui veulent se soigner je travaille avec des ostéopathes, des chiropracteurs des masseurs mmh, Ouais, super. on va parler de tout ça, tu vas me dire tous les éléments sur, sur cette pratique que tu as développée mais avant j'aimerais bien qu'on qu parle de toi et qu'on fasse un petit peu un, un, un effet rétro sur ton parcours. Toi tu es un danseur de, de formation classique euh, qui a fait ses classes dans une euh, académie très prestigieuse hein, puisque tu as, as fait tes classes à l'Opéra de Paris. Avant de euh... devenir, alors je saute plein de cases, hein, c'est un peu pour schématiser le parcours euh, soliste à l'Opéra ouais. de Berlin. Euh, moi j'aimerais bien, parce qu'on est dans un podcast dédié à la danse et euh, c'est tous danseurs, j'aimerais bien que tu me racontes ta rencontre avec la danse.
1: J'ai commencé mon parcours de danseur à l'âge de euh, 7-8 ans dans un centre de danse qui était proche de chez moi, en banlieue parisienne, dans l'Essonne. Et euh, mon premier cours de danse a été, euh, c'est le moins que je puisse dire, c'est une, une, une révélation. Je suis sorti du studio en trombe. Et j'ai rejoint ma mère. On se... Je suis parti dans un espèce de monologue avec des cris de voix. <rire> Et puis, euh, moi qui étais un enfant euh, d'une timidité maladive, je crois que je prenais conscience en fait que, bah, qu'on peut faire des phrases sans parler, qu'on peut ancrer son corps dans l'espace euh, et être dans un groupe euh, sans commun, en communiquant autrement. Ça m'a plu tout de suite.
0: C'est devenu essentiel tout de suite parce que ça répondait à un ouais. besoin. Tu étais un garçon timide et tu t'es senti à ta place à ce moment-là. Euh, ouais, ouais. Et, et c'était immédiat comme ça à cet
1: âge-là. C'était un besoin essentiel, je dirais, oui, très rapidement. Oui, oui, je peux dire que c'était devenu essentiel. C'est la grande question. D'ailleurs, c'est celle qui résume tout mon travail d'hier d'aujourd'hui. Euh, J'étais un enfant vraiment, vraiment très timide, réservé, assez solitaire. Je communiquais peu. Euh, le monde des adultes me faisait un peu peur. Et puis, voilà, j'ai vite pigé que les adultes avaient des codes sociaux, des masques sociaux, des faux-semblants. Et ça me terrorisait. Et là, je trouvais dans ces cours de danse, moi qui étais si rêveur euh, et qui avait du mal à exprimer ces, 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 ce foisonnement de fantaisie à l'extérieur, je trouvais un endroit où je pouvais m'exprimer sans faire de phrases linéaires. J'ai adoré ça. J'ai su rapidement, après mon premier spectacle, que j'allais en faire un...
0: C'est intéressant cette notion de spectacle parce que ça revient souvent chez les danseurs professionnels, c'est la confrontation avec mmh. le public et c'est à ce moment-là que j'ai l'impression qu'on se révèle et qu'on se dit oui, oh là là, c'est ça que j'ai envie de faire. Ouais, euh, ouais, ouais. C'est cette confrontation avec le public qui a fait que tu as su que ça allait être ouais. ta vie à ce moment-là.
1: C'est étrange comme relation en fait, c'est à la fois paradoxal à l'intérieur très timide, à l'extérieur en fait euh, très introverti et sur scène l'inverse. Totalement l'inverse, extraverti. Euh, bien sûr, on est, on, on est tous humains, traqueurs euh, et excités. C'est une, c'est une bonne excitation le track. mais euh, sur scène l'inverse, plus du tout timide. La danse euh, m'a désinhibé et encore plus la danse sur scène.
0: Donc la danse te rend plus fort. Tout de suite, ça a été une vocation qui s'est tournée vers la danse classique.
1: Oui, mais c'est aussi pour des raisons contextuelles, pas seulement euh, contexte national. En France, on n'y avait pas beaucoup de danse contemporaine dans les années 80, très très peu. C'était l'émergence à peine à peine. Euh, moi, je suis né en 1971, j'ai commencé, j'avais l'âge de 8 ans. La danse contemporaine, elle n'avait pas encore émergé. Elle a émergé dans les années 80, la nouvelle Danse française, ouais. ce qu'on a appelé la nouvelle danse. Donc euh, voilà, ma mère, elle a puisé un peu dans ce qu'il y avait autour, dans ce qu'elle avait, elle a pu trouver dans le, dans le quartier. C'est après, dans mon parcours de, quand, ça, quand je vais dire, je dirais, mon éducation de la danse est professionnalisée, que j'ai eu accès à, à d'autres genres de danse ouais. et euh, où j'ai pu me diversifier. Mais c'est pour ça que la danse, ça a été la danse classique. C'est une question d'époque et de contexte plus local.
0: Tu arriverais à me donner une définition de la danse classique selon toi
1: euh, oui, je vais, donner une, je vais te donner une, une définition de la danse classique qui est peut-être un peu... Euh, la
0: tienne, hein, moi je veux... <rire> ironique, mais elle, est, euh, elle est à première vue, mais pas du tout ironique si on prend la danse classique de manière... Euh, on l'analyse, je vais dire, littéralement à travers la
1: lorgnette de la biomécanique. Pour moi, c'est comme le hip-hop, la danse hip-hop. C'est un vocabulaire corporel où euh, chaque partie de corps peut être isolée, d'ailleurs on dit des isolations hein, en, en hip-hop, euh, et en même temps bouger ensemble. Voilà. C'est un corps qui s'articule et se désarticule par partie et en même temps tout bouge ensemble. En fait, la danse classique, c'est comme un orchestre, un, un, un orchestre en soi mmh. euh, où tout s'articule individuellement et... et et collectivement ou en groupe. Pour moi, un bon danseur classique, par exemple, c'est à la fois cette technique incroyable qui, où tu maîtrises toutes les parties de ton corps, puis en même temps l'art de savoir tout faire bouger ensemble, l'air de rien comme un orchestre où, qui, harmonieux.
0: C'est une jolie définition, ça, l'homme orchestre, le danseur. L'homme orchestre. <rire> et toi, et toi, Alexandre, toi, tu aimes quoi dans la danse classique pour l'avoir pratiqué quand même durant des années?
1: Qu'on dit aujourd'hui l'école de danse française, je ne sais pas trop ce que c'est l'école de danse classique française. Elle, elle est l'accumulation de couches historiques venant de plusieurs cultures euh, russes, italiennes, oui. euh, danoises euh, et aujourd'hui fortement américaines. Donc euh, c'est ça qui me passionne, c'est cette articulation des, des corps de danseurs <rire> et des corps de danse venant de plusieurs cultures et en même temps, au-delà de tout ça, je pense que ce qui m'a toujours attiré dans la danse classique, c'est que c'est le jeu d'acteur. J'ai adoré ça.
0: L'interprétation.
1: Euh, ouais, c'est vraiment ce qui me... Et puis, je pense que c'est ce qui me différencia aussi, ce qui m'a permis de devenir... Alors, on ne dit pas danseur étoile à l'étranger, bien que ce soit la même fonction, on dit danseur principal. Oui. Ce qui m'a permis de devenir danseur principal, je pense que c'est surtout ça. Il faut une très bonne technique, évidemment, une maîtrise. Mais c'était ce jeu d'acteur... Euh, ce côté un peu félin dans, dans le mouvement qui épouse les signatures chorégraphiques euh, qui m'a euh, qui m'a amené là
0: ça tu l'avais en toi
1: ah okay. ouais je ne sais pas si c'est je l'ai développé euh, au fil de mon éducation mais en tout cas euh, j'ai très vite compris dans très jeune danseur à l'opéra de Paris parce que j'ai été danseur à l'école de danse de l'opéra de
0: Paris mais oui on va en parler comme <rire> petit rat <rire> euh,
1: j'ai vite pigé qu'en fait que ça ne suffirait pas euh, de maîtriser la technique et que je, fin, moi, ça m'ennuyait de voir les, les techniciens déjà qui n'allaient qui, qui pas au-delà. Et puis j'ai vu, en observant les, les, les danseurs qui m'inspiraient, que c'était ça qui, moi, m'attirait. C'était leur, leur jeu d'acteur. Les Barishnikov les Nourieff, euh, les danseurs qui étaient les, 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 les danseurs mythiques de l'époque.
0: Et cette nécessité d'être un bon interprète... Oui, exactement. Cette nécessité d'être un bon interprète, on te l'a dit, on te l'a formulé à l'école, ou c'est toi qui intuitivement t'es dit « la technique ça suffit pas, il faut que j'aille au-delà, il faut que je vive les choses et que je les partage avec ceux qui me regardent
1: ?» Personne ne nous écoute, donc c'est ce Si on va t'écouter
0: à un moment donné, j'espère
1: Si je devais être politiquement correct, je te dirais... Oui, j'ai tout appris à l'Opéra, l'Opéra de Paris est la meilleure école au monde, c'est faux, c'est pas vrai, aujourd'hui on peut pas dire ça, il y a des écoles en Russie, en Italie, qui sont des écoles historiques, euh, avec la même histoire de la danse, qui viennent des mêmes des mêmes, des mêmes nids, je dirais, euh, européens, mais qui aujourd'hui a la danse coréenne, japonaise, euh, euh, turque, enfin j'en passe et des, encore, et des meilleurs. Donc, ce pas vrai qu'on a la meilleure école au monde. Aujourd'hui, euh, il y a des meilleures écoles au monde. À ce moment-là, il faudrait dire. Politiquement correct, je te dirais, oui, j'ai beaucoup appris, mais pas tellement ça. Non, pas le jeu d'acteur. La technique. Euh, non, j'ai beaucoup appris, en fait, à, à utiliser... Un corps, il fallait à l'époque, dans les années 80, je sais que ça a beaucoup changé, mais à l'époque, euh, on faisait bouger un type de corps, une morphologie. Euh, C'est après, en sortant de l'Opéra de Paris, euh, avec des maîtres à danser qui m'ont appris à bouger le corps, humain, le corps humain, en fait, dans ses exigences universelles. C'est plutôt en sortant de l'opéra. Après, attention, j'ai appris énormément de mes pères euh, à l'école de danse de l'opéra. Mais euh, certains avaient cette approche-là, mais si peu, parce que c'était une philosophie d'action qui était euh, généralisée.
0: Et qui a changé aussi depuis, c'est ce que tu dis. Et on n'a pas, oui. pas, pas parlé de l'âge auquel tu, tu intègres l'Opéra de Paris, 12 ans quand même. Donc tu arrives à l'Opéra à 12 ans, c'est très jeune. Jusqu'à l'âge de 18 ans. Ouais. l'âge de 18 ans, donc tu intègres cette école prestigieuse. Euh, on, on fait comment pour intégrer l'Opéra de Paris Il y a un concours, c'est ça <rire> On passe un concours. Euh, on passe, En fait, on en passe plusieurs. On passe deux étapes.
1: Une étape physique, c'est-à-dire qu'on vous observe, vous êtes en slip, pieds nus dans une salle et avec un médecin, je, si je me souviens bien, la directrice, euh, son assistante et on vous observe un peu de loin. Un, et on, on essaie de regarder si votre morphologie, vos aptitudes physiques, souplesse, le plié, la forme des pieds vont... S'adapter en fait à la demande, c'est une, une formation intense qui dure quand même, c'est un cursus de 6 ans, donc il faut que les élèves et les enfants aient aussi un certificat médical qui les rendent aptes à suivre une, une telle intensité. Mmh. Et puis après on revient une deuxième fois, un, euh, je crois que c'est un mois plus tard, si mes souvenirs sont bons, mais c'est peut-être changé depuis, pour faire un cours de danse. Et là, à l'occasion de ce cours de danse, tout va se jouer, une bonne partie de l'examen, pour suivre alors un stage de 3 mois. À l'issue, donc ça c'est la troisième examen qui dure trois mois. À l'issue de ce stage, on, on, vous, on vous dit si vous êtes apte, si vous êtes engagé comme petit rat ou pas. Et chaque année, on repasse un examen en fin d'année qui, euh, qui vous permet soit de passer dans la classe au-dessus, soit de. Bah, d'être renvoyé, d'être remercié.
0: On ne se rend pas compte d'un point de vue extérieur, mais on, on sait qu'effectivement, c'est un cercle très fermé et qu'il faut avoir euh, un talent fou pour intégrer cette, cette, cette académie. Et, et, et on ne se, ouais. se rend pas compte que chaque année, en fait, euh, bah, tu peux aussi sortir de cette école prestigieuse si, mmh. si tu, si tu n'es pas au rendez-vous.
1: C'est une abnégation, ce métier, pas seulement à l'Opéra de Paris, hein, dans. Monde entier. Il faut vraiment aimer ce métier. Hein. Il, il, il vous le rend. Hein. C'est pas non plus, on n'est pas, pas torturé non plus. Il y a beaucoup à changer et c'est en train de changer parce que le monde est en mutation et que de toute façon, les grandes institutions sont obligées aujourd'hui de suivre la cadence des mutations.
0: Et toi, bon, tu as beaucoup de chance et certainement beaucoup de talent parce que, bah, que d'ailleurs, tu intègres Sainte École et puis très rapidement, tu pars en Belgique à 18 ans pour le Ballet Royal de Flandre. Et à ce Qu'est-ce qui motive ce choix-là, ce, cette volonté de partir de Paris
1: comme souvent dans ma vie, en fait, il n'y a pas tellement de, de, de plans de carrière. C'est en fait euh, tout à fait euh, le contexte qui, qui me qui se présente, qui me permet d'ouvrir de, des portes. Euh, la dernière année, donc, j'ai passé le, le, tout le cursus à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et la dernière année, euh, avant de, de quitter l'Opéra, je passe des concours internationaux. Je remporte la médaille d'or au concours international de Montpellier, la médaille d'argent au concours d'Oulgat. Dans le jury de Montpellier, il se trouve qu'il y a un mythe, un danseur mythique de l'Opéra de Paris qui s'appelle Cyril Atanasoff. Et Ce monsieur qui est un, un type absolument génial d'une pédagogie, euh, c'est un, un père, hein, c'est un, un monsieur qui avait euh, à la fois euh, un sens de l'enseignement et puis une technique à lui bien particulière pour pouvoir transmettre ses parts si difficiles. Il me dit, après le concours, il me dit « Mais il faut absolument que tu en fasses ton métier, il ne faut jamais que tu abandonnes euh, quoi qu'il t'arrive et quoi que tu décides à la suite de tes études à l'Opéra. » t'es fait pour ça, il faut continuer. Et dans le même jury, il y a une autre danse, une dame, une génération d'avancée, Cyril Adanazov, qui s'appelle Josette Amiel. Danseuse étoile qui a marqué beaucoup son époque était devenue une grande maîtresse de ballet. Et un professeur, euh, euh, qui est toujours vivante d'ailleurs, hein, qui est vraiment un, un mythe vivant, Josette a Amiel, membre du jury, me dit « Je vais te présenter à Robert Danvers, le directeur artistique du Ballet Royal de Flandre. » C'est comme ça que j'ai passé une audition et j'ai été engagée.
0: Et donc tu pars, tu dis voilà, c'est pour moi, c'est là que je dois partir.
1: Ah oui, le Ballet Royal Le Flandre était déjà, euh, vraiment, euh, ça l'est aujourd'hui peut-être encore plus qu'à l'époque où j'étais, mais c'était une compagnie qui, qui tourne dans le monde entier, c'est rare, parce que, alors c'est un, un effectif qui, de, de, de compagnie euh, comme les grosses structures qui permettent de faire des lacs des signes, des giselles et des, et des casse-noisettes, et des grandes, évidemment, des, des pièces contemporaines euh, toute l'année. Euh, et c'était déjà le cas dans les années 80-90. Et puis surtout, c'est en plus de ça une compagnie qui, parce que royale, subventionnée par euh, la race à royauté... Mmh. Pouvait voyager dans le monde entier six mois dans l'année. C'est rare dans les compagnies nationales, ça coûte trop d'argent. Et donc, j'ai oui, ça a été sans hésiter. Et puis, de... Robert Danvers, le directeur artistique de l'époque, venait de New York City Ballet, et je savais que j'allais trouver chez cet homme-là. Alors, je ne savais pas à quel point, puisque je suis devenu comme son poulain, <rire> je savais que j'avais à apprendre de l'école américaine. Je ne savais... Je savais pas quoi exactement, mais mon intuition m'a poussé vers cet homme-là, et cette
0: compagnie-là. Ouais. Et cette intuition a été payante parce qu'après, tu as un parcours fulgurant, tu deviens, tu deviens soliste. C'est rapidement, d'abord au vice Palais, et puis au Péral Berlin. Dit. On dit qu'en danse, il faut être aussi fin stratège pour, pour piloter sa carrière, pour, pour toucher les étoiles. Est-ce que toi, tu as été fin stratège
1: Non, bah, ce serait, ce serait malhonnête de dire que j'avais euh, une vision. J'ai toujours marché euh, à l'instant. C'est aussi comme ça que dans ma recherche, euh, il y a euh, 16 ans, j'ai commencé, c'est-à-dire par l'intuition de ce que me disait mon corps. J'ai cherché à comprendre, au-delà de ce que j'avais entendu toute ma vie, comment le corps fonctionne réellement quels sont ses besoins et ma carrière ça a été pareil c'est par l'instinct comme ça que ça m'a emmené au ballet royal de Flandre au ballet royal de Flandre en étant devenant demi soliste après ma première année de corps de ballet je rencontre des maîtres à danser dans la ville à Anvers dont Tom Van Coenberg qui était lui-même un grand danseur étoile international à l'American Ballet Theater à New York notamment qui bouleverse mon approche du corps du mouvement de l'entraînement il devient comme un mentor. Lui et son frère Ben van Koenberg, qui sont donc vraiment comme un duo de frères très connus en Belgique et aux états unis on leur confie la direction du ballet de Wiesbaden et je pars tout de suite quand il me propose un contrat solide. C'est une évidence, c'est que je sais que je peux, j'ai encore, il faut que je veux suivre Tom qui m'a déjà tant appris.
0: C'est ton pigmanion et... à toi
1: c'est exactement, oui. c'est un homme qui m'a bouleversé de par sa gentillesse et euh, le fait de m'avoir pris sous son aile. Et puis son humour, sa légèreté pour tout aborder, des choses... Il avait une façon atypique sous des... Il a, enfin il a, il a, il avait, parce que je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, mais il, est, il donne encore des cours. Tom avait cette façon atypique d'enseigner un peu comme Max Bosoni à l'Opéra de Paris dans les années 70-80, où il y avait les choses qu'on disait, puis il y avait les choses qu'on disait dans l'oreille de nos élèves en disant je te le dis, mais le dis à personne, parce que je n'ai pas le droit. L'institution conservatrice dit que c'est autrement. Alors Tom, c'était ça constamment. Et donc j'ai appris énormément et, euh, et lui, donc à Wiesbaden, au bout d'un an, j'ai appris donc beaucoup de choses aussi, des figures acrobatiques que je voulais aussi apprendre parce qu'on ne nous les apprend pas à l'école de danse de l'opéra, ce qui est d'ailleurs une étrange parce que ça fait partie des grands ballets classiques, mais on nous apprend plutôt euh, la, la propreté de la technique et pas tant la, le côté plus acrobatique des grands sauts athlétiques. Oui. Donc à Wiesbaden, j'apprends ça. Et à la fin de l'année, il y a une version de la pièce de la Sylphide, qui est un grand ballet romantique, remonté par Peter Schofus, qui est lui-même bah, une star au même au même titre que Rodolphe Nouriev, et ce monsieur se bah, file le premier rôle. James dans la Cifide incroyable, et me propose un rôle cette fois-ci donc je passe de soliste à danseur étoile enfin danseur oui. principal à l'Opéra de Berlin où il est directeur artistique donc en quelque sorte c'est toujours de fil en aiguille et d'intuition et en intuition je, je, je mène ma barque en fait, ou la barque me mène je sais pas
0: <rire> mais elle te mène à, à de jolis endroits et comment voilà. tu vis euh, ce moment-là c'est quoi les émotions qui arrivent je suis sur un nuage.
1: Ouais. Mais oui j'ai conscience qu'en fait, euh, puis quand je vois aujourd'hui comment galèrent les générations d'aujourd'hui, il faut passer des concours à des internationaux à tir larigot qui sont devenus, où chacun présente ses écuries, c'est devenu aussi des machines à faire de l'argent C'est le monde a changé, complètement muté, à, à mon époque trouver du boulot dans les grandes compagnies internationales, c'était dur mais c'était pas si difficile qu'aujourd'hui euh, et donc je, je mesure la chance en plus que j'avais je mesure à l'époque la chance que j'avais mais encore plus aujourd'hui où je vois ces gamins qui ont cesse d'y 18 ans et qui galèrent, bien qu'ils soient d'un très haut niveau, à trouver du travail parce qu'ils sont plus nombreux qu'avant il y a moins de boulot qu'avant c'est compliqué hein Est-ce
0: que tu as un souvenir d'un moment incroyable de danse dans ton parcours
1: il y en a évidemment, comme n'importe qui te dirait, tellement. Mmh. Euh, c'est les rencontres avec les chorégraphes. Les chorégraphes, en fait, sont des gens qui euh, se livrent à toi, qui livrent leur histoire, leur signature chorégraphique à travers leur... Euh, leur ils livrent leur propre histoire et leur vision euh, du monde. Et toi, tu te livres à eux. Donc c'est comme une relation amoureuse, en quelque sorte. Hein. Mais je dirais que le moment le plus fort de ma carrière, c'est quelque chose qui a vraiment changé... Ma vie, ma carrière, et qui explique mon travail aujourd'hui sur l'entraînement euh, de tout un chacun, et je, comme encore je le disais, du grand public comme des athlètes de haut niveau, c'est Georges Balanchine. Le travail de Georges Balanchine, c'est un Russe qui a été, qui a créé euh, l'école américaine à New York euh, au XXe siècle, dans les années 70 ou au début, fin des années 60, je ne sais plus exactement. Euh, et qui a révolutionné dans le monde entier la manière dont on fait de la danse classique, pas seulement de la danse néoclassique, on ne danse plus aujourd'hui, même si personne ne le dit comme ça, mmh. de façon aussi directe, la danse classique est morte, d'ailleurs Balanchine disait de manière ironique et, et provoque, il disait « ballet is dead ». Et il, dis, il voulait dire par là « on dansera plus jamais comme avant ». Les corps se sont étirés, les amplitudes dans l'espace, le corps prend tout l'espace, le corps est dans des amplitudes maximales, il y a quelque chose d'extrêmement sensuel. Rien n'est plus carré, tout est oblique chez Balanchine. Avant, c'était autrement. Et donc, dans cette façon de comprendre le corps, je commence à mieux me comprendre. Les ballets de Balanchine, c'est aussi d'une sensualité comme jamais ça a été avant lui il après tout a été copié selon Balanchine et donc toutes ces femmes ces muses de Balanchine qui m'ont appris ces ballets bien que moi je ne l'ai jamais rencontré puisqu'il était déjà décédé depuis belle lurette euh, m'ont appris à mieux me connaître et à, et à mieux danser les autres œuvres contemporaines et classiques et néoclassiques ça a été, il y a eu un avant et un après et puis il m'a il donné les, je vais le dire, peut pas le dire autrement il m'a donné les couilles il m'a ouvert la voie pour euh, faire des retouches à ce que j'aurais jamais osé faire sinon, c'est-à-dire d'aller creuser un peu plus la barre de danse classique qui m'interrogeait, qui m'a interrogé tout mon parcours de danseur. Il y a des choses pas logiques. Et s'il n'y avait pas eu Balanchine, j'aurais jamais été le voir là-dedans.
0: Ouais, donc, la remise donc, en euh, question de euh, la technique. Euh... Ça a
1: été un moment fort. C'était ma rencontre avec euh, les The Four Temperaments, euh, Agon, euh, Who Cares. Euh, oui, ça c'est des ballets qui m'ont qui m'ont marqué énormément, énormément. C'est indicible même.
0: Et à 30 ans, ton corps te lâche. C'est jeune, 30 ans. Du coup, à ce moment-là, tu es obligé de renoncer à ta carrière de danseur. Et, et comment en arrives-tu à ce stade d'usure du corps <tousse>
1: C'est un Peu à double tranchant en fait, Ça, quand Je suis mon intuition. Je, je, suis, je suis vite euh, donc je passe de corps de ballet l'année d'après, demi soliste l'année d'après, soliste l'année d'après, étoile. Ça va très très vite et je, je danse parfois quatre pièces par soirée par ce qu'on appelle des mixed bill où il y a quatre pièces par soirée. Et parfois je suis distribué dans les quatre. Oui. Et euh, alors on refuse jamais un rôle parce que c'est la course au rôle, parce que c'est un métier où on sait que c'est un métier bah, à 30 entre 30 et 40 ans. Tout se joue là à bah, 40 ans, c'est fini. Aujourd'hui les carrières des danseurs, c'était déjà le cas avant, hein, étaient, euh, se sont considérablement raccourcies du fait qu'on s'entraîne trop, pas comme il faut, bon, c'est moi qui le dis et mais, euh, oui, mais, tu, genres, hein.
0: mais tu es bien enfin, placé pour le dire C'est une
1: <rire> qui ne parle que de ça. Ouais. Comment faut-il faire pour que nos danseurs ne soient pas des hécatombes C'est une hécatombe mmh. Donc à l'époque, bon, voilà, il y a ce côté-là, il y a le, le revers de la médaille, après, je dirais pas que mon corps m'a lâché. Mon corps m'a pas lâché du tout. J'aurais pu danser encore pendant plusieurs années. Mais je veux dire, il y a aussi l'autre côté, la vie privée. Je me suis essoufflé physiquement. Je sens que l'entraînement qu'on nous propose n'est pas du tout calibré avec ce qu'on nous demande de faire sur scène, c'est-à-dire du classique, du néoclassique, du contemporain, alors qu'on fait que des cours de danse classique pour s'entraîner. Euh, et Puis mon pays, ma famille me manque. Mmh. Donc c'est un tout. Je finis par rentrer en France parce que j'ai besoin aussi, j'imagine, d'aller voir ailleurs si j'y suis, de me frotter à autre chose.
0: De d'avoir un nouveau souffle. Euh, ouais. et, et donc tu vas le trouver dans la comédie musicale dans une super production
1: c'est un peu le hasard encore tu <rire> es, un peu mais, mais la vie c'est ça c'est les <rire> rencontres ouais, en fait, c'est un chorégraphe de chez Jerry Kilian qui avait créé une pièce pour nous à Berlin sur moi et dont j'avais le rôle titre qui est là à Paris et qui est le chorégraphe de Notre Dame de Paris il me dit j'ai besoin d'un danseur, t'es là tu veux pas venir faire ce remplacement et finalement je fais le remplacement et je me retrouve à faire pendant un an cette tournée j'ai adoré ça mm. adoré Ouais, ouais, j'ai fait ça j'ai fait vendeur dans des boutiques de luxe
0: et je pense que tu t'aperçois pas de ce qui se passe mais en même temps je pense que tu réfléchis à quelque chose de plus profond parce que tu mets au point une méthode qui est aujourd'hui reconnue pour l'entraînement des corps pour tous les sportifs de haut niveau et pas que tu l'as dit en, en introduction danseurs athlètes et etpa, et pas que voilà et pas que des sportifs de haut niveau et alors du coup, pour moi, tu es, es aujourd'hui une sorte de super missionnaire. Euh, tu vas prévenir la blessure euh, des corps et guérir ceux qui souffrent, donc ça, c'est super. Alors, tu, comment te vient l'idée Alors, on a bien compris que l'idée, elle te vient de, de ce que toi, tu, tu, tu vas expérimenter au travers de ta danse. Mais euh, comment tu te dis, tiens, je vais mettre au point une méthode pour essayer de, de faire en sorte qu'on améliore ce sujet-là pour, pour les danseurs professionnels et les sportifs
1: bon c'est gentil ça me fait plaisir de l'entendre super missionnaire euh, euh, récemment j'ai entendu sur les réseaux sociaux j'ai lu sur les réseaux sociaux euh, euh, un pionnier du mouvement en fait moi je me sens beaucoup plus comme un artisan du mouvement puisque l'artisan il est dans le réel euh, il est dans l'instant l'artisan du mouvement il connaît ses instruments il sait que, il sait que rien n'est statique l'artisan il, il est capable d'accorder de restaurer ses instruments donc je me suis plus à cet endroit là je dirais mais bon, ça fait plaisir évidemment tous ces tous ces, tous ces qualificatifs
0: donc artisan oh, ouvrier été... du mouvement on va dire non, non mais
1: c'est toujours bon à prendre hein. mais euh... Ça n'a pas toujours été rose. Hein. C'est vrai mmh. que dit comme ça, ça paraît comme une, une fulgurance. Et non, moi j'ai passé dix ans à Paris et ça n'a pas été rose toujours. Même au moment où on me remettait des prix pour me honorer ma recherche et tous ces résultats tout ces, tout, sur toutes ces populations, euh, dans la suite, il ne se passait pas grand-chose. En fait, tout, tout est resté assez statique. Je me sentais un peu essolé quand même parfois. Hein. Mmh. J'avais du mal en fait, à, à interpénétrer les, les institutions pour que ce travail devienne pérenne. Euh... Tu peux expliquer juste
0: les mécanismes de ta méthode de manière euh, simple,
1: justement, c'est une vision euh, tr tridimensionnelle du corps, c'est-à-dire de manière obsessionnelle. Plus du tout, euh, je pars de l'hypothèse au tout début, toute simple. Toute ma vie, je me suis entraîné mon, co entraîné mon corps dans une recherche parfaite de symétrie c'est-à-dire le corps avec les deux épaules en face des deux hanches, c'est-à-dire sur, les deux, sur les plans, le plan vertical et le plan horizontal. Qu'est-ce qui se passerait Puisque ça, c'était la vérité. Puis si j'allais contre cette vérité, que je me disais, mais si je, 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 je m'obsédais à, à adresser mon corps sur le plan, ce qu'on appelle le, le plan sagittal, c'est-à-dire tout ce qui est l'inverse le, 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 d'une mise à plat, tout ce qui est rond, tout ce qui est en volume et circulaire, et donc, mon instinct m'a emmené vers ces mouvements sphériques. Euh... Alors, moi, les deux termes sont corrects. Hein. Tu peux dire mouvement circulaire ou sphérique. Moi, je ne peux pas dire sphérique parce qu'il y a la notion de volume. Et là, mon corps me répond en quatre jours. C'est-à-dire que euh, pendant des années, je souffre de, 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 de blessures, de, de douleurs chroniques. Et tout d'un coup, en quatre jours, mon corps est épongé au sens littéral du terme, à faire ces, ces mouvements de rotation et de contre-rotation, euh, comme si tu avais des mains à l'intérieur de toi qui t'épongent, qui te resserrent les muscles, donc ça les gaine et ça les assouplit en même temps. Je me retrouve au bout de quatre jours, je dis ah, « c'est pas possible, j'ai plus mal et je n'ai jamais, jamais été aussi tonique et aussi souple ». Donc c'est parti de cette hypothèse et j'ai eu des résultats de suite, quasi immédiat, quatre jours. Donc je me dis c'est pas possible qu'est-ce qui se passe euh, c est, c est, c est, ça repose sur quelque chose de concret et c'est de là tout est parti de ma recherche d'abord dans mon salon voilà à chercher à chercher euh, sur moi sans me dire que j'allais enseigner je ne suis jamais dit je vais l'enseigner et puis, comme euh, je me suis dit, je peux pas possible, il faut que je partage ça, c'est juste énorme. Ce J'ai développé d'abord sur la barre, en, en enveloppant la tradition, le vocabulaire classique de toute cette rondeur, pour forger ce qui s'appelle aujourd'hui la « safe bar » c'est le premier jour où j'ai donné ce cours et il s'est pointé une personne une, 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 une touriste de passage japonaise et un mois plus tard il y avait 30 élèves dans le cours le bouche à oreille fonctionne du tonnerre, c'est mieux qu'une campagne de pub et bon voilà, de la safe bar je me suis dit là je conserve un art un style, si je n'étais pas dans le style à 0% et 100% dans la carcasse, qu'est-ce qui se passerait si je prenais toutes ces rotations de la colonne vertébrale et ces contre-rotations, ces espèces de microsphères que j'injecte dans mon corps et que je les couche au sol Et c'est devenu la Ceflore euh, qui est si, qui a si tant de succès à l'international. Moi, quand je l'enseigne, mais chez dans les, dans, dans tous chez tous les coachs du Canada, d'Europe et des États-Unis, on a des résultats euh, juste extraordinaires.
0: Et donc, safe bar, safe floor, c'est la méthode d'Alexandre Munz. Tu es, es même approché par l'INSEP hein, pour travailler sur les sportifs de haut niveau.
1: <rire> L'INSEP, oui, c'est nos athlètes euh, français. Ouais. Oui, l'INSEP, euh, avec le canoë et kayak, la natation synchronisée... Euh, J'en oublie un. Euh,
0: Mais tu m'avais parlé entraîné de, de entraîné tennis. Un cycliste de
1: haut niveau, mmh. j'ai entraîné à Roland Garros. Ouais, ouais, ouais c'est, c'est, jamais j'ai pensé euh, moi qui était qui me voyait pas l'enseignement me retrouver là. C'est.
0: Et tes travaux même font l'objet d'études de, 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 scientifiques
1: C'est ça, voilà, parce que dans, dans ma rencontre, dans mes rencontres heureuses, dans les cours que, que de yoga, de pilates, de danse, de toutes sortes de disciplines, évidemment, il y a des scientifiques dans ces cours-là, il y en a beaucoup d'ailleurs qui prennent des cours, qui ont besoin d'aller re, se reposer la tête et de faire fructifier la science du corps. Et un jour, je rencontre, j'ai un coup de bol, je rencontre une psychomotricienne de génie, je pèse mes mots puisqu'elle est truffée de... De, de diplômes, de, de prix. Euh, Tiffany Vena, une psychomotricienne majeure de France euh, qui, qui publie dans des, dans des revues scientifiques internationales prestigieuses et qui euh, tombe dans mon cours un jour et puis à force de venir au cours, un jour elle me dit mais euh, j'avais rencontré des ostéopathes, mais là c'était encore autre chose. C'était quelqu'un qui faisait de la danse par ailleurs de la psychomotricité et qui débarque dans un cours de ses flores. Et qui me dit non mais ton truc c'est juste c'est très très innovant et elle me dit moi je fais toutes les pratiques somatiques je les connais je les ai pratiquées il faut que tu présentes un concours ou un prix il faut faire valider ton travail c'est comme ça que ça a commencé et donc on a, je, je passe un peu les étapes. On a reçu ce prix, une bourse de recherche avec Tiffany. Pendant un an, euh, l'État français a, a financé une, une, un grand projet qui nous a permis d'aller dans toutes les grandes euh, instituts supérieurs de danse, de cirque, de sport euh, en France. 12 mois. Et un traité scientifique de à peu près 120 pages est aujourd'hui archivé à la médiathèque nationale. Donc ça aussi, c'est un, c est c
0: est incroyable. un de fou. Mmh. <rire> ouais. enfin,
1: c'est grâce à Tiffany. C'est la chance d'avoir rencontrer cette femme euh, géniale.
0: La Il psychomotricité, c'est oui. la
1: psyché oui. et la motricité du corps. Donc, c'était la rencontre idéale pour ce travail qui a tant d'impact sur le mental et bien sûr les corps, mais le mental aussi derrière.
0: Mais quel impact du coup Alors, Sur le corps, on comprend bien, tu dis les douleurs disparaissent, on, on gaine et on, on assouplit et on à assouplit. la fois.
1: Ouais, C est, c est, on le sait aujourd'hui, hein, le corps et l'esprit sont indissociables, donc quand on est fait de, de couches, et parfois de couches qu'on ne sait même pas être dans nos corps, on creuse le corps comme on creuse la terre et on va trouver euh, des objets oubliés, euh, des, des strates d'histoires oubliées, et de, qui sont des tensions, parasites, euh, des choses qui sclérosent. et puis aujourd'hui, au 21e siècle, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il y a moins de dix ans, on s'est rendu compte qu'un organe qu'on avait ignoré jusque-là, et je le sais parfaitement, puisque moi j'ai un père et un frère qui sont des chiots un qui disait il y a 10 ans c'est rien, laisse tomber, ça sert à rien les fascias, les tissus conjonctifs qui recouvrent à peu près 90% de notre corps si ce n'est plus, expliquent tout c'est-à-dire des tensions, les maux de dos, les maux de tête. On, on, on pense aujourd'hui à des recherches qui très fortement se portent sur aussi des raisonnements par rapport au cancer. C'est énormément de choses. C'est comme un Facebook interne qui recouvre mmh. tous nos organes. Euh, c'est vraiment un, un réseau social interne qui font que les organes parlent entre eux, communiquent, interagissent. Et quand ça, Le problème, c'est que ça colle entre eux. C'est des peaux transparentes ou un gel sous forme de gel transparent qui traverse nos organes et nos muscles et qui ont tendance à ne plus glisser. Et Safe Bar et Safe Floor, qui sont des contre-rotations et des rotations et des contre-rotations, c'est comme un massage interne qu'on se fait à soi-même sans intervention extérieure. Donc sur les fascias, qui sont tant impactants sur le moral, sur le stress et le sommeil, euh, ont, un, ont un effet, ces techniques Safe ont un effet ça fait, c'est dingue de dire ça, mais on le sait aujourd'hui, on n'est on est plus obligé de se le cacher et de, et de faire attention à ce qu'on dit, ça a été prouvé, un effet extrêmement rapide aussi sur le mental.
0: Donc aujourd'hui tu es un, un chef d'entreprise à New York, on n'a pas dit hein, ça que tu t'es installé à New York <rire> Euh, oui. et, et donc ton, ton quotidien c'est de former des danseurs, des sportifs à ta méthode pour les s'aimer dans le monde entier
1: Je forme pas que des danseurs et des ouais. sportifs, je, sais que je forme surtout, euh, alors je donne des cours privés pas mal et des cours euh, de collectif quand même à des danseurs, euh, mais encore à des non-danseurs, à des amateurs, pas que à des pros, de temps en temps je donne des cours à collectifs à des, à des grands amateurs, des, le grand public. Mais la majorité de mon activité aujourd'hui, euh, bon, je suis un homme de presse de 50 ans. Hein, elle est dès mon activité, elle se, elle se dédie surtout à, à former ceux qui forment les danseurs et les sportifs et, les, et le grand public. C'est-à-dire que je forme des coachs qui sont, euh, qui, qui viennent, euh, qui montent à bord de Maison Moon. Ce qui, c'est Maison Moon, c'est l'entreprise qui, qui développe et préserve les, les, les techniques safe. Mm -hmm. Et là-dedans, dans ce lot, dans un qui, qui ne cesse de grandir à l'international, Canada. Europe, États-Unis, il y a des ostéopathes, des massothérapeutes, des profs de yoga, énormément de profs de pilates, des profs de danse. Euh, et là, il y a même des athlètes olympiques, l'été prochain, qui se sont inscrits à Amsterdam. Donc c'est incroyable. Oui, oui, c'est surtout de former. C'est le cœur de mon, de mon activité aujourd'hui, c'est surtout de, de former des coachs qui eux-mêmes, forme d'autres gens, c'est vraiment je suis dans cette phase là maintenant aujourd'hui
0: dans la transmission, la transmission. Ouais, bah, écoute ouais, on est, est connecté Et euh, est-ce que du coup tu es aussi euh, en parlant de connexion connecté aussi avec les, les, les écoles de danse du monde entier pour faire évoluer les pratiques parce que tu dis aujourd'hui les, les corps des danseurs sont, sont, sont sur, euh, surexploités entre guillemets
1: oui, 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 je suis connecté puisque j'ai travaillé pour eux, chez eux, de manière euh, le, le long terme quand moi-même j'étais danseur ou euh, le court terme quand j'ai été chorégraphe euh, ou quand j'ai été professeur euh, à plein temps. Aujourd'hui je suis chef d'entreprise. Mais disons qu'aujourd'hui je ne prospecte plus parce que c'est en fait essayer d'interpénétrer les grosses machines que sont les institutions nationales et dans tous les pays, hein, oui. euh, qui, dont, la, dont la, la mission principale est quand même de préserver un héritage et pas euh, que, que d'incorporer les innovations de notre époque. c'est pas ça leur mission principale. C'est quand même un, un, un job à temps plein. Oui. Et moi, aujourd'hui, mon job, ce n'est pas d'aller interpénétrer ces, 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 ces institutions. Mon job, aujourd'hui, c'est de me dévouer à Maison Moons, de coacher des gens qui sont eux-mêmes des coachs et qui, et puis dans ce lot de, de gens que je coache, il y, y a aussi des gens qui sont des solistes de ces, de ces institutions, de ces ballets nationaux. Et donc, eux seront les prochains directeurs de ces ballets nationaux et de ces écoles, de ces grosses machines. Donc mon parti, c'est de dire, je fais un travail de fond plutôt que d'aller secouer un système qui est euh, parfois un peu hermétique. J'avoue, euh, pas tous, puisque j'y suis encore de temps en temps, mais c'est de manière ponctuelle. Donc, moi, mon, mon, mon job aujourd'hui, c'est plutôt ça. C'est un travail de fond. Ce que je disais tout à l'heure, je suis un artisan. Mmh.
0: Un artisan du mouvement. Bon, on va, on ouais. va, on va, on va conclure, Alexandre. Euh, et avant de, de, de conclure, j'aimerais bien que, comme tu as quand même... Un un long parcours dans la danse et, et beaucoup d'expérience et beaucoup de savoir aussi. Est-ce que tu pourrais donner des, des conseils à, à ceux qui veulent être danseurs professionnels aujourd'hui
1: Je dirais aux jeunes danseurs aujourd'hui, c'est « be safe ». De sens, ça veut dire prenez soin de vous et SAFE, c'est l'acronyme de SAFE floor et SAFE bar qui veut dire Spine Advanced Functional Empowerment. Ça veut dire une autonomie avancée euh, de la, et fonctionnelle de la colonne vertébrale. Donc prenez soin de votre colonne vertébrale. Aujourd'hui, vous vivez à une époque comme jamais, qui n'était pas la mienne à l'époque où moi j'étais élève et danseur. Si j'avais su tout ce que je sais aujourd'hui quand j'étais danseur et élève, euh, été, ma carrière aurait été tout à fait autre chose. Elle a été riche et belle, mais j'aurais été beaucoup plus autonome euh, et euh, beaucoup plus équilibré avec ma vie privée aussi.
0: Donc be safe. Be, be safe. safe. Be safe bah. Écoute, c'est... <rire> Triple entente, c'est venez me voir. C'est très très intelligent et très malin, hein, ah, cette, cette, voilà, cette conclusion. Bra bravo Alexandre. Tu as compris que ce podcast euh, donc, euh, doit permettre de faire rayonner la danse, euh, les danseurs de, de toutes les danses. Si tu étais à ma place, tu aimerais inviter qui
1: euh... J'ai nommé Tiffany Vena qui est quand même un personnage incontournable. Elle est, elle est en est enceinte, donc actuellement oui. elle, elle est, ce serait un pas de deux. Elle parlerait à la fois, elle, elle est deux aujourd'hui. Elle, oui. elle est, elle et son enfant. Elle, elle, je pense qu'elle va accoucher dans pas longtemps. Ah, et pense... puis il y a un autre homme. Il y a un homme qui est juste un, un cas particulier parce qu'il est arrivé dans la danse très tard et il a une histoire qui moi aussi me lie à New York et lui est, euh, qui est devenu un ami mais peu à peu. C'est Lario Exxon. Lario ça a été le partenaire d'une grande chorégraphe et danseuse euh, étoile de l'Opéra de Paris, une américaine Caroline Carlson, une grande grande chorégraphe que oui. tout le monde connaît puisque évidemment c'est une légende vivante, okay. et Lario Lario Exxon, un américain né dans Harlem, qui, dont, dont rien dans la vie ni l'enfance ne jouait à la danse a été danseur, acteur au cinéma, au théâtre des, 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 des théâtres portent porte-son nom, il a fait du cinéma euh, il a été donc, comme je le disais le partenaire de Caroline Carlson, il est chorégraphe, c'est un type atypique avec une vie euh... c'est un, un personnage quoi c'est une personnalité et à la fois d'une douceur et d'une intelligence redoutable donc si je devais Ouais, te conseiller euh, quelqu'un qui, qui est vraiment euh, complètement investi dans la danse et qui a vécu quelque chose comme personne, c'est ce monsieur, Lario Exxon. Lario Exxon. Qui est un homme très accessible en plus.
0: Oh, super pour le conseil, Alexandre, merci beaucoup. Vraiment, mais mille, mille, mille merci d'avoir pris le temps bah, d'avoir cette conversation avec, euh, avec nous, avec tous ce danseur. Bravo, bravo pour tout ce que tu fais au quotidien merci, et merci pour ce moment. Merci, merci à toi. Voilà, clap de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps de nos conversations. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout n'oubliez pas de laisser un modu ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram tous danseurs si vous avez des questions.